0: 今天是六月十一号，还记得几天之前我们讲过，有一个清朝的大官叫做林则徐，他在广东虎门这个地方烧鸦片，虎门销烟。那个时候的中国其实很弱小，所以在虎门销烟之后，当时的英国、法国就派军舰来打，然后清朝打输了。然后后来清朝打输了之后，那场战争被称为鸦片战争。清朝打输了之后，清朝就在想，一定是我们的船不够快，我们的炮不够有力量。所以当时，所以当时英国啊，呃、不是，所以当时清朝就跟欧洲买了两艘当时整个亚洲最大、最厉害、威力最强的铁甲船，两艘船。然后建立起了北洋海军，可是没有想到，到一八九五年的时候，跟日本又发生了甲午战争，结果北洋海军被打趴了，那两艘军舰就没了。所以那个时候，很多人，很多人就想，清朝的问题不是在炮没有人家威力大。军队没有人家多，清朝的问题可能更复杂，这问题可能藏得更深。那个时候很多人就想说怎么办？我们要维新。什么叫做维新？我举一个例子，维新就好像是，比方说你房间里面，假设哈，假设，假设你房间里面有一些乐高作品，你做了很久了，放在那边，你也不拆，你也不玩，你就放在那边积灰尘。然后这些乐高作品就待在那边，上面的很多零件因为没有拆掉，你也不能拿出来用。所以当你接下来想做一些新的东西的时候，你就不能做。可是旧的你又不想拆，就堆在那边，像垃圾这样子。哪天你忽然发现这样子不行。这是一个很糟糕的事情，这些东西放在那边又没有用，又会影响到我做新的作品。你就决定要把这些东西都拆掉，而且不只是要把这些旧旧的没有用的东西都拆掉，你还决定以后不能再这个样子了，以后你要让你的房间都变得整整齐齐的。这个就叫做维心。你把一些不好的东西，特别是一些很旧的东西又不好的东西去掉。然后用新的东西、新的好的一些想法来代替它。可是那只是中国这很旧、很漂亮的装饰，都不做毁了。没有没有没有，很旧但是很漂亮的东西，好的东西当然不毁啊。要毁的是那些不好的东西。比方说，什么叫做呃不好的东西？你知道科举考试吗？可是，在清朝的时候，科举考试变成了一种东西，叫做八股文。八股文是什么意思？八股文的意思就是说，一个文，一个文章，老呃，今天在学校老师出题目，你写文章，你就照着题目想怎么写就怎么写，对不对？八股文不一样，八股文就规定你这个文章总共只能写几个字。每一行只能有几个字， oh. 一行跟一行之间的关系都是固定的。你要做的事情只是找到那些适合的字填进去，内容不是那么重要。这种东西你觉得是好东西吗？当然不是好东西啊，因为你没有办法用有创造力的方法来回答一些问题。你你不用真真的去想。嗯，对，你不用想答案，你只要照着空格填就好了。所以八股文就是一个很糟的一个东西。所以当时有些人就觉得要维新。那个时候正好清朝的皇帝叫光绪皇帝。光绪皇帝他小的时候，慈禧太后一直在管事情。可是后来光绪皇帝大了，慈禧太后就说：“好吧，事情让你管就好了。”后来慈禧太后就搬离了北京的紫禁城。搬到北京外面有一个很大很漂亮的花园，叫做颐和园，慈禧就住在那里。紫禁城里面就是光绪皇帝的。光绪皇帝他也甲午战争打输了，他也很没有面子，他也决定我要维新。怎么维新呢？靠原来的这些老大臣来维新嘛。不可能的，这些老大臣不可能要维新。为什么？在旧的环境里面，这些人都做了这么大的官了，得了这么多好处了，他为什么要维新？所以光绪皇帝后来就找了一些年轻人，很小的官，可是他们一直给皇帝写信，希望皇帝能够维新、维新、维新。后来光绪皇帝就想：好吧，我们就来下定决心，我们来维新。所以维新做了哪些事情呢？比方说，第一个，把八股文废掉，以后不要再八股文了，上课不要教八股文了。我们要设立大学，我们要设立中学，我们要设立小学，我们要教学生数学，我们要教学生历史，教学生地理。我们不要教这种八股文这种没有用的旧东西。那我们，比方说，我们还要盖铁路，我们要挖矿，我们要建工厂。我们要开始自己能够试着生产这些武器呀、啊、大炮这种东西。我们训练士兵的方法，而不能用以前那一套。我们要学英国、学法国、学日本，用现代的方法来训练士兵。这些东西听起来都很好。后来就开始了，在一八九八年的今天，六月十一号，光绪皇帝正式宣布，我们要开始维新。维新有没有成功啊？应该没有。应该没有，为什么？那些东西，那些中国人 ，never even t r i e 没有没有，错错错，他们真的有事，真的有事。问题是，很多那些大官，那些老的大臣，他们反对。對每天跑到颐和园，到慈禧太后面前哭。哎呀，皇帝现在是怎么样的瞧不起我们啊？什么都要新的啊，把我们清朝两百年祖宗留下来的东西要丢到哪里去啊？每天跑到慈禧太后面前哭，跟慈禧抗议。所以后来慈禧就开始给皇帝一点压力，维新才过了一百天多一点。慈禧太后忽然从颐和园回到了北京，命令把皇帝抓起来。哦，维新就这样子结束了，一百零几天，所以被称为“百日维新”。这个维新的结果是失败的。传统上大家都认为维新为什么失败？第一个，慈禧太后觉得她的权力被威胁到了。皇帝，你要怎么搞都可以。可是你今天既然要把我们老祖宗的东西全部挖起来丢掉，慈禧太后觉得她被威胁掉了。而且当时那些年轻的大臣，有一些就建议光绪皇帝把太后抓起来。为什么？因为每天都有那些老大臣跑到颐和园去跟太后哭。你如果不先把太后抓起来的话，改天太后就把你抓起来。结果后来太后真的把皇帝抓起来了，所以有呃有人认为是慈禧找麻烦，也有人认为在维新的时候，皇帝需要军队支持他，所以当时造了外国新的方法建立的军队叫做新军，新军是谁管？是袁世凯管，皇帝就希望袁世凯支持他，带领的新军来北京。如果能够顺便把太后控制起来就更好，可是没有想到袁世凯一听到了皇帝的想法之后，袁世凯就马上让人告诉了慈禧，所以是因为袁世凯背叛了皇帝，违心才失败。传统上大家是这么认为，这些有可能是对的，但是后来的历史学家又发现有一些其他的原因，比方说那个时候很多那些年轻的官。他们想维新，他们是好意，但是他们不太知道他们自己在干什么。比方说好了，维新要花很多钱嘛，你要建铁路，你要挖矿，你要建工厂，这些东西需要挖钱，对不对？那么当时甲午战争赔日本这么多钱，怎么办？钱从哪里来？有一些人就说，不如就这样子吧，我我呃，我们把新疆啊，把西藏啊，把青海，把蒙古啊。卖给英国，卖给日本，卖给法国，我们都卖掉嘛，把这些地卖掉换钱。哎，你觉得有没有道理呢？他们说有道理啊，为什么？因为对，可是，可是，可是，他们说，比方说那个时候 ，Russia（ 苏联）就把阿拉斯加卖给了美国，然后美国这些钱就可以拿来做其他的事情了。可是实际上，实际上苏联把阿拉斯加卖给美国，卖了没多少钱啊，七百万美金而已啊。那当时要赔日本的钱比七百万多得多啊。你把这些地卖掉了有什么用？而且第二个，再怎么说，哎，比方说今天你说因为你想做一些事情，你就把你家的一部分。卖给别人，这个听起来其实是有点怪的事情。但是有一个更主要的一个原因是，当时光绪皇帝很相信的那些年轻人，他们很相信一些外国人。这些外国人就建议说，清朝要维新是吧？太好了，不如就这样子吧。我们那个英国、美国、中国跟日本，我们就合并起来，像今天的欧盟一样。然后我们就有一个欧盟的有呃有一个一百人主持的一个。大会，这个大会来决定这个四个国家联合在起来要怎么样能够做一些事情，要生产什么，要建设什么，要怎么打仗，不如就这样子吧。可是实际上，实际上如果当时清朝这么弱小，你如果真的跟英国、跟美国像欧盟这样合并的结果就是清朝会被吃掉，<是>会变成英国跟美国的殖民地。所以当时有人认为慈禧太后是因为看到了。维新的这些人，其实可能根本不知道自己在干什么，他们维新的速度太快太急了，所以其实他要出来踩刹车，这个也是有可能的。爸爸不知道哪一个比较对，但是你可以听听看。可是后来白日维新失败了，失败的结果是什么？失败的结果就是让一些人，比方说好了，孙中山，他就对清朝完全失望了，所以他接下来做的事情就是要革命。要把清朝整个推翻掉。好了，我们今天故事就先讲到这边啦。1 8 9 8年开始， 1 8 9 8年的今天开始的白日维新。